Pagbati sa inyo mga kapatid at mga kaibigan sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. May katagalan din na hindi natin natalakay ang ating pinag-aaralan sa ating Sunday School na Christian Holiness. Ngunit ngayon ay babalikan natin kung saan tayo tumigil at kinakailangan na magbalik-aral tayo upang mailagay natin sa ating konteksto ang pinag-aaralan natin ngayon. Tayo ay tumatalakay na ngayon sa paksa na contrary influences to holiness, ano ang mga pumipigil sa kabanalan at dito ay natalakay natin ang mga popular errors, ang internal hindrances, ang adversarial forces at gayon na rin ang unbiblical thinking na bilang paalala ay tinalakay natin sa ilalim nito ang undoctrinal belief, ang unconfessional repute, at ang unedifying habit. Nasimula na natin ang isa pang contrary influence sa kabanalan, ngunit hanggang sa pagsisimula lang tayo, kaya tingnan din natin, nasa paksa na tayo ng worldly conformity, ang pakikibagay sa sanlibutan. Ito ay tumutukoy sa ating conscious or unconscious living by the values of the world. I explained in my last lesson that we are talking here of the world being in the realm opposed to the rule of Christ. May ibang gamit ng salitang sanlibutan, mundo o world sa bagong tipan na tumutukoy lamang sa tinitirhan ng tao or habitation o kaya naman ay bilang nilika ng Diyos which is neutral in terms of its ethical sense. But sa karaniwang gamit ng mga sumulat ng bagong tipan, lalo si Pablo at si Apostol Juan, ang mundo ay tumutukoy sa uh, sumasalungat sa pagahari at pag-iral ng pamamahala ng Panginoong Heso Kristo. At sa ganyang uri ng mundo, ang tawag sa mga mananampalataya ay to be consciously not conforming to the world. Kinakailangan na mamalaya nila ang kanilang pagsalungat sa ganitong mundo na salungat naman sa pag-iral ng pamamahala ni Heso Kristo. Ang pinakasusing teksto natin dito, Romans 12 and verse 2, Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Now, patungkol dito sa pakikibagay o pakikiwangis dito sa mundo, maaring mangyari ito in an unconscious way. Conformity to the world may be unconscious, not realizing that one's life is of worldly value. Nangyayari yan lalo sa mga immature at hindi pa lubos na naturuan. Mas tinututukan natin ay ang conscious conformity which has in it knowledge in living by worldly value. So, it involves a deliberate choice. So, pagdating sa worldly conformity, ay masasalungat natin o maipag-iiba natin ang conscious at unconscious. Yung namamalayan at hindi namamalayan na siya ay namumuhay sa ayon sa mga values ng mundo. So, unconscious conformity is immaturity. It needs more teaching, it needs more experience so that it may, the, the believer may know which one is worldly because sometimes he does things as a matter of inertia of how he lived in the world and without realizing that that is of worldly value, kailangan lang nito ng pagtuturo at ng mas higit na karanasan. Ngunit ang katumbas nito o katambal nito 
ay ang conscious conformity and this is not just mere immaturity this is disobedience kung alam na niya na ito ay makamundo at ang kanyang sinusunod ay ang mga pamantayan ng mundo hindi na ito basta kawalan lang ng kaalaman kung hindi sinasadya na niya na piliing mamuhay ng makamundo ikinumpara ko sa isang iceberg na kung alam niyo ang iceberg meron itong nasa ilalim ng dagat na hindi nakikita at ito ang worldly values pero merong nasa ibabaw nito na siyang anyo ng ating pagiging makamundo na maaring sinusunod natin at apat ang ating tinitingnan narito pa lang tayo sa umpisa na acceptance of selfishness titingnan din natin ang tolerance of coveting ang immersion in amusement at ang huli ay dependence on government. Nakaisa na tayong leksyon dito sa acceptance of selfishness. Again, bilang balik-aral lamang, ang sinabi kong mahalaga ay self is legitimate. We are not considering self as sinful. As a matter of fact, humans are distinct of earthly creatures in self-consciousness. Tayo ang may kamalayan ng ating sarili. Alam natin kung sino tayo iba sa ibang mga katulad natin na tao at meron tayong self-consciousness. At sa mga katwid, hindi mali ang magkaroon ng self-consciousness. And love of self is not a divine command but of human nature. So nothing wrong about self-love as such but it is a given. Hindi siya iniutos na parang consciously and by effort ay gawin natin kung hindi kinakailangan na gawin natin ang ginagawa natin sa ating kapwa gaya ng ating mayroon na na pagtatangi sa sarili. This is clear in what Jesus called the greatest commandments after love the Lord your God. Ang isinunod niya and the second is like unto it he says, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Gaya ng aking binabala, maraming gumagamit nito na para bang may ikatlong utos. Ang sabi ni Jesus, dalawa lang ang utos dito. Ibigin ang Diyos ng buo nating puso at lakas at ibigin ang kapwa katulad ng ating sarili na ipinapakita na this is an assumed fact. Uh, everybody loves himself. And this love of self is not wrong. But it must be carried out in such a way that it becomes our standard in loving others. So self-love is not wrong, but it is not a conscious effort. Rather, it is built in human nature. So yan ang buod ng ating pinag-aralan sa huling leksyon natin tungkol sa acceptance of selfishness. Pero tayo ay humakbang ng mas pasulong sa usaping ito sa panahon natin because it is not merely acceptance of selfishness that we are seeing we are now looking at the celebration of selfishness ipinagbubunyi na ang pagiging makasarili at itong ating tatanungin sa leksyon na ito what does this generate why does this generation celebrate selfishness kung ihambing natin sa nakalipas Past generations exercise conscious self-restraint. May pagpipigil sa sarili. Bagamat hindi nila sinasabing ang sarili ay masama dahil ito'y tungkol sa sarili, kung hindi kanyang pinipigil ang sarili. In fact, 
uh, itinuring ang pagiging selfish is would be in the list of what would be considered uh, wrong, sinful, vicious. So selfishness was regarded as sinful. Naalala ko noong ako'y bata pa ay meron kaming subject na good manners and right conduct. GMRC ang tawag namin dyan na kung saan itinuturo ang pagkonsidera sa iba na sa ating mga desisyon, sa ating mga kilos ay hindi puro pang sarili sapagkat yan ay selfish. Ang kinakailangan ay isipin natin ang epekto sa iba, paano makatulong sa iba and that is what good manners and right conduct should be. Pero wala na yan sa ating panahon. Sa ating panahon ay kabaligtara ng self-restraint. Ang mayroon tayo sa ating panahon ay this present generation is driven to self-affirming. Yung pagpapatunay uh, sa sarili, ang pagbibigay ng uh, pagtatanggol sa sarili, patungkol lagi sa sarili. Maaaring gumamit sila ng ibang mga lengguahe kaya ng being true to oneself. O ang isa pa ay be your authentic self. At kapag nahanap po na ako ano ang tunay na ang katotohanan tungkol sa iyo, the authentic in you, ay maari mong bigyan ng uh, self-affirmation, ng pagtanggap na ito ay tama, ano man yun, basta ito ay totoo sa iyong sarili. Para bang ito na ang naging pamantayan sa ating panahon that you are just being yourself. At siguro ang classic case nito ay ang LGBTQ. <clears throat> ano ka man, kung paano ka isinilang na lalaki, pero basta gusto mo sa iyong sarili na maging babae, bagamat wala sa katawan mo, ay walang pakialam ang iba. Basta yan ang <clears throat> iyong iniisip sa iyong sarili. So that to them is being true to yourself, being authentic self, and even though it runs against the reality of how you are born, yet it only takes one's self-assessment and self-expression to affirm that he is what he is, uh, what he says he is. At yan ang nangyayari sa ating kapanahunan. So, anong naging dahilan na sa dating nakalipas ay tinuturing ang pagpipigil ng sarili na dapat na tamang ugali Itinuring ang pagkamakasarili, selfishness na mali, makasalanan. Pero sa ating panahon ay ang pagiging uh, paghahayag kung ano ang sarili nang walang pagpipigil ay ito pa ang ipinagbubunyi sa ating panahon. Now, we have to look at the intervening influences that created the transition from past self-restraint to celebrated selfishness. May mga nag-impluensya mula sa nakalipas na henerasyon na may pagpipigil sa sarili at tinuturing ang pagkamakasarili na kasalanan at sa panahon natin na puro pagtatanggol ng sarili at pangkarapatan ng sarili at kung ano ang iyong sarili, yun ang tama, ano ang mga impluensya na nagtulak dito? I'll be a little bit more intellectual than usual sa aking presentasyon but I believe that this is important for us to know but even uh, even though I'll refer to some intellectual past uh, I'll try to simplify para makita ng lahat 
kung ano ang ating naging impluensya sa ating kapanahunan. Dumako tayo muna sa masasabi nating philosophical influences. Marami sila, but tumututok ako sa aking palagay ang pinaka naging consistent, consistent in a scary way, you might say, but he really is the more inconsistent than those of others of his peers who also held to what he believed. It's only Friedrich Nietzsche, uh, a German philosopher who took the logic to its end sa filosofiya na ito. So Friedrich Nietzsche was a German philosopher who died in 1900 and had written a lot of radical writings that challenged the conventions of his time, among others, thus spoke Zarathustra, Beyond Good and Evil, Twilight of the Idols. Pero I'll give you a choice quote from Friedrich Nietzsche na naging popular siya dahil sa pangusap na ito. Sinabi niya, God is dead. God remains dead. And we have killed him. Must we not ourselves become God simply to appear worthy of it? There has never been a greater deed, and whoever is born after us for the sake of this deed, he will belong to a higher history than all history hitherto. Oh, those are quite scary words, but this, I believe, is consistent with his premises, unlike others who would not go that far, but their premise would really go to that point if taken to its logical end. At si Nietzsche ang may katapangan na dinala ito sa kanyang tamang logika. At ang masasabi natin na naging filosofiya ni Friedrich Nietzsche at ng mga naging katulad niya ay ang tinatawag na existentialism. I'll just simplify this by saying existentialism is the belief that existence precedes purpose. Kung ano ka, nabuhay ka, ay nauna yan sa kung anumang layunin at ikaw ang pipili kung anong layunin, anuman ang layunin mo, ay yun ka. Sa makatwid, hindi yung layunin ang nauna, nauna kang nabuhay at dahil buhay ka, may karapatan kang mamili kung paano ka Mabuhay. Kontra ito sa nakalipas na paniniwala, the classic belief is that purpose of life precedes existence. May layunin para sa'yo kaya ka nabuhay. Ganun ang tradisyonal na paniniwala na ito ang kinukontra ng existentialism na sinasabing you exist and it's your right. Now you define your purpose and nobody can question that purpose because you exist by yourself and the classic belief is that no there is god's purpose and that purpose is the reason why you live in this world this is expressed in the classic <coughs> puritan shorter catechism first statement that says the chief end of man is to glorify god and enjoy him forever so man has an end and end here is not referring to the uh, terminal point, the end, is used in the sense of a goal. Merong layunin ang tao sa paglikha sa kanya ng Diyos at ito ay luwalatiin ng Diyos at magalak sa kanya ng walang hanggan. But uh, Nietzsche 
has given the idea of existentialism, which is of course followed by philosophers both before him and after him, but I keep saying he is the most consistent as far as this is concerned. And this consistency is highlighted by what probably is the most distinctive of the Nietzsche philosophy, and that is that God is dead. Sa palagay ko, hindi niya ibig sabihin na talagang buhay ang Diyos at sa isang pagkakataon ay pinatay. Yeah, Nietzsche has always been an atheist and he only believes that at some point the belief in God is a viable option for human life but it came to a point that that is no longer viable and in a sense, we have killed God. So, what he is saying in essence is that belief in God impedes human flourishing. Ang paniniwala sa Diyos ang siyang pumipigil na lalong umunlad, sumulong ang tao. At dahil sa paniniwala sa Diyos, siyempre may mga pamantayan, may mga rules na dapat yung sundin. At ang sinasabi ni Nietzsche ay itong pumipigil kaya hindi tayo lubos na makapagsulong sa ating kabuhayan ay sapagkat dyan sa paniniwala sa Diyos. Kung tanggalin mo yan, ay mas uh, man will flourish all the more. So, he is saying that he who kills God, again, I don't think literally, he, kills, he who kills God is treated as mad but ultimately triumphs as Superman. So he admits that this is not the popular belief. The norm is to believe in God. And yet, if a man is able to get God off the minds and consideration of society, he may be initially treated as mad, perhaps even persecuted, but in the end, he would have paved the way for the rise of the Superman, the man who has flourished uh, without the impediment of belief in God. So, ito ang paniniwala ni Nietzsche at ang masasabi natin dito ay existentialism builds on previous philosophies of Marxism in sociology and Darwinism in biology that necessitate either the denial of God or the exclusion of God for self to flourish. Uh, yan ang epekto ng uh, communist manifesto ni Karl Marx at ng Origin of Species at iba pang sulatin ni Charles Darwin na hindi na kailangan ng Diyos. Hindi na kailangan ng Diyos para makapamahala ang tao sa kanyang lipunan. Hindi na kailangan ng Diyos para mag-umunlad at sumulong ang tao sa kanyang pagkatao. So, Nietzsche is building on these past philosophies and as I have said, push this to its logical limit. So, makikita natin dito ang isang filosofiya na siyang nag-influensya para bigyan ng pagbubunyi ang pagkamakasarili ng tao. Now, besides the philosophical influence, let us also consider the cultural influences. And there are two mutually defining cultures in society that have driven the present celebration of selfishness. One is psychological self-expression at Ang isang pangunahin na impluensya rin ay si Simeon Freud who died in 1939, an Austrian psychologist. 
Si Simeon Freud ay tinuturing na the father of psychoanalysis. Ito ang paniniwala na para suriin ang problema ng tao ay may mga proseso na magbubunyag ng kanyang psychological uh, make-up at ito ang ginagawa ni Freud at marami siyang naging tagasunod sa pamamaraan na iyan. At ang sinabi ni Freud na siya rin sinusundan ng marami ngayon uh, sa kanyang panunuri kung bakit may problema ang tao ay the root of psychological problem is self-repression. Hindi ko na kayo bibigyan ng mga intellectual terminology na kanyang ginamit pero ang sinabi niya ay mula paglaki natin tayo ay uh, sinupil ng maraming mga rules, maraming mga batas, mga pamantayan na sumupi lamang sa ating mga kagustuhan. At kaya't ang resulta ay problema tayo at hindi natin lubos na makilala ang ating sarili and it is a matter of just a logical step that Freud would suggest that the solution is self-expression. Ang solusyon sa problema na nasupil ang ating sarili ay ipahayag mo kung ano man ang sarili mo, ano man yan. <clears throat> And in Freud's analysis, much of this self-expression took the sexual form. Uh, it is because it is the sexual desire, he says, that is most repressed and suppressed. So in order to be the kind of man you ought to be, you are to give expression to. Uh, your sexual desires and whatever sexual matter that is important to you. That is one cultural influence. Idagdag natin dito ang sa sociology ay relativism. This is driven by many philosophers, so I will not single out one, but we can categorize them under the umbrella of postmodernism. Uh, na sa kanilang palagay, kultura ang siyang nagbibigay ng pagkaunawa sa tao sa anumang nakikita niya dito sa buhay. So, what postmodernism has done is to transition from the absoluteness of truth. Truth is always absolute. Truth applies to all in all circumstances. But, With postmodernism, it erodes into relative to human culture. Ibig sabihin, ang totoo sa iba ay maaaring hindi totoo sa iyo sapagkat magkaiba kayo ng kultura. Ang kultura lamang ang nagbibigay ng parang screen na kapag pinanood mo, ang makikita mo kay ay kung ano man ang kulay ng screen o ng iyong spectacles at ganun lalabas sa iyo ang katotohanan. So, nobody has access to absolute truth. Everything is screened by culture. And that means anyone can hold belief, no matter how contradictory, as legitimate. Kahit na nagkakasalungatan, ang pinangahawakan mo ay legitimate pa rin yun, basta yun ang katotohanan para sa iyo. Eh, ito'y hindi lamang nasa A philosophical academic theory ang isang popular na naging talk show si Ofra Winfrey ay pinasikat niya ang mga uh, salitang lagi niyang itinatanong sa kanyang mga guests ay tell me your truth yan ang sinasabi niya and in that expression you see 
is the idea that you have your truth that nobody can question because that's your truth. And as long as it's your truth, it's absolute to you, but as long as you do not impose it on others, and others cannot question your truth because that is your truth. Instead of truth for everyone, naging truth para sa'yo, truth para sa kanya, at kahit magkakontra yung dalawang truth, parehong totoo, dahil magkaiba naman ang mga kultura na mga tao. So, ang kinalabasan nito, self-expression and relativism drive the present woke ideology that is very popular in the West <clears throat> in the name of progress. They dismiss tradition. <clears throat> ang tinatawag natin conservative values. Wala na yun. Kung anong gusto mong maging uh, ay maari mong gawin sapagkat whether <clears throat> philosophically or culturally ay nandyan na ang mga impluensya para bigyang lehitimong uh, katotal, katotohanan ang anuman na iyong pinangahawakan. Ang resulta ng ganitong mga impluensya the results of selfishness now self-expression is legitimate as long as it is true to oneself. Basta totoo sa sarili mo, uh, hindi ka nananakit ng iba, basta totoo lamang sa iyong sarili, ay legitimate yan, ay tama yan. At hindi mo kinakailangan na ipakibagay sa lipunan, kundi kung ano ka lang sa iyong sarili, ay uh, hayaan mo. At ang ibig sabihin yan, no one is allowed to counter self-expression on threat of cancellation. Uh, kung may self-expression ng isang tao, halimbawa ang lalaki na ang gusto niya ay babae siya, walang sino man ang pwedeng magbigay uh, ng duda pag-aanilangan doon uh, kung hindi ikaw ay tatanggalin sa anumang mga influensya mo sa lipunan. Ituturing ka na hindi karapat dapat na bigyan ng tinig sa diskurso ng lipunan. So that is the effect of this celebration of selfishness. Uh, one's claim, as long as it is true to oneself, is legitimate. And if you question that, you are cancelled. Nang ilabas ang ruling ng Supreme Court na overturning Roe v. Wade ang tungkol sa abortion at ibinalik sa mga states ay isa sa mga placard na lumabas itong take our rights away, we will disobey. So in other words, never mind the authority of the Supreme Court which is mandated and enshrined in the U.S. Constitution, uh, never mind that if you intrude into my right, uh, then I do not recognize your authority. So no more authority as long as it is my right kapag karapatan ko na walang sino mang otoridad ang maaring manghimasok and another result is no place is given to self-brokenness uh, every self has its broken dimension or in the simple word of the bible it is sinfulness meron tayong kasalanan and that means if sinfulness characterizes man therefore self can be wrong and that is the very thing that selfishness would not accommodate. Was that true to yourself? Ay tama 
at walang pakialam ang sino man na magsasabi na ito ay mali at kasalanan. At ang nangyayari, there is now self-authentication that is applied to self-pronouncement. Uh, pag pag question mo, paano yan naging totoo? Eh dahil yun ang iniisip ko. Sabi niyang ako'y babae kahit lalaki siya. At tanungin mo, paano ka naging babae samantalang ikaw ay lalaki? Eh yun ang iniisip ko. Basta't inisip ko at inangkin ko ay walang sino man ang makapag aalinlangan doon. You see here, the claim to self-authentication. And that is indeed a very far cry from the past generation. Again, during a rally of the pro-abortion advocates nang lumabas na ang ruling ng Supreme Court, Mapapansin yung kanilang mga sinasabi rito Keep your policies off my body Keep your laws off my body It's my body And I will define it the way I want to uh, define it And nobody can question that uh, Never mind that I was born biologically like this In terms of God's creation and providence, I do not recognize that and I do not recognize any other authority because this is my body. I alone have authority over that body. And you can see the anarchy that this kind of advocacy leads to is because they do not believe that they are dealing with a sinful self. In Christian theology, self-authentication is applied to the Word of God. Through the Spirit, halimbawa sa scriptures, paano mo nalalaman ang katotohanan nito ay kapag binasa mo at kasihan siya ng banal na Espiritu sa iyong pagbabasa, nagkakaroon ng pagkilala ng katotohanan nito. That's self-authentication. But that is not applied to personal self. That is not applied to any other thing God has created. There are certain evidences. There are certain natural elements to what God has created that tell us what kind of an element that is in terms of its creation and that includes us. We cannot define ourselves according to our own way because there is a way God has created us. The only self-authenticating reality is the Word of God when accompanied by the power of the Holy Spirit. But you see here the result of selfishness. At mag-ingat ka sa mga sinusundan mo sa mundo na LGBTQ, abortion rights, at iba pang mga bagay na nakaugat sa paghahayag ng sariling paniniwala at walang pakialamang sino man pagdating sa kanyang ipinahayag na paniniwala. Sa bagay na ito, ang maitutugon natin bilang mga Kristiyano sa pagkamakasarili is self-assessment that includes thought of sinfulness and common grace. Naakala ng iba na kapag Kristiyanong pag-iisip ay puro kondena. Ay may kasamang pagkondena sapagkat tayo ay we are condemned scriptures by the law of uh, condemned uh, creatures rather by the law of God and condemned because of our sin. 
and hindi natin maring asahan ng ating sarili pagdating sa mga konklusyon na hindi ayon sa uh, revelasyon ng Diyos. Jeremiah 17.9 tells us, uh, The heart is deceitful above all things and desperately wicked. At kung yan ang iyong asahan, kung makikinig ka sa sinasabi nilang, Listen to your heart, your heart will tell you deceptive things. Pero hindi ibig sabihin na dyan tayo humihinto sa pagkamakasalanan ng tao na niniwala tayo sa pangkaraniwang biyaya ng Diyos na isinasabog niya maging sa mga hindi mana ng palataya. Gaya ng sinabi ni Jesus, Luke 6, 35 and 36, Love your enemies, do what is good and lend, expecting nothing in return. Then your reward will be great and you will be sons of the Most High for He is gracious to the ungrateful. Ungrateful and evil. Be merciful, just as your father also is merciful. May kahabaga ng Dios, may biyaya ang Dios na ibinibigay sa mga tao kahit hindi sila sumasang ayon at nagpapasakop sa Dios. Patuloy ang ang pagpapalas sa kanila ng Dios at pagkilala ng pagpapalang yon ay nakikisalimuha tayo sa mga tao at nakikita natin ang mga mabubuti nilang ginagawa na ayon sa karaniwang biyaya ng Diyos. Ang ikalawang pagtugon natin ay it must be neither self-suppression nor unrestrained self-expression. Ang papel ng sarili ay hindi supilin na hindi na natin magawa ang dapat nating gawin dahil sa ayaw natin sa ating katawan, ayaw natin sa ating mga tinatangkilik sa pabilang panig ay hindi naman walang pagpipigil na pahayag ng sarili. So, ascetic self-suppression is wrong. Ascetic means depriving yourself of legitimate pleasures, legitimate blessings. 1 Timothy 4 verses 4 and 5 says, Everything God created is good and It is profitable when received with thanksgiving. It has a sanctifying effect. Kaya hindi tayo naniniwala sa panunupil ng sarili na hindi na tayo nagagalak sa mga bigay at taloob ng Diyos. Sa kabilang panig, hindi rin naman walang pagpipigil na papahayag ng sarili na makasalanan. Sapagkat ang kalikasan natin, palibhas ay nahulog tayo sa kasalanan, ay binigyan ng maliwanag na paglalarawan sa Romans 3 verse 10 and following na masama. Mayroon tayong kasamaan. Uh, there is none righteous. No, not one. And the reality of depravity enters into every part of our humanity. And you cannot give unrestrained self-expression to that kind of sinful humanity. The true joy of enjoying God is obeying His will and fulfilling His purpose for our humanity. So, hindi ito tungkol sa huwag kang magalak, huwag kang maging masaya sa iyong buhay. Pero tingnan natin ang tunay na katuturan ng pagiging magalakin ay ang magalak tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat yan ang magbibigay ng tunay na kagalakan at kasayahan sa ating buhay at ang tuparin natin ang layunin ng Diyos para sa ating pagkatao. Kaya sa pag-uwasto ng ating pag-iisip, 
uh, talagang tamang isipin natin, I'm created to be self-conscious. That's part of me. That's part of our humanity. We are self-conscious. We cannot get rid of ourselves. But because of sin, that self-consciousness can easily become sinful selfishness. Ayan ang babantayan natin. Kaya ang tamang resolution dito ay must be sensitive to the world's celebration of selfishness that I must not allow to creep into my attitude. Ayan pagbubunyi ng sanlibutan sa pagkamakasarili, bantayan mo at huwag mong hayaan na uh, pumaloob sa iyong kalooban, sa iyong saloobin. Ang maling pag-iisip ay ang nag Sasabi, the world's discourse is advancing in its understanding of the place of self-affirmation. Humahanga pa siya sa mga sinasabi ng mundo, sa filosofiya ng mundo, sa psikolohiya ng mundo, na maganda itong self-affirmation at ang kanyang magiging ugali. I think I can find a Christian version of self-affirmation that celebrates the world's insight but remaining biblical in my language. Ito yung nagkukompromiso. Ayaw niyang iwanan ng Biblia, pero gagamitin niya ang Biblia para damitan ang mga maling paniniwala at filosofiya ng mundo na nagbubunyi at namumuhay sa pagkamakasarili. That is worldliness. At yan ang isang iwasan natin. My challenge to you is, let us not conform to selfish worldliness which is rooted in wrong belief and sinful culture. Bantayan natin sapagkat napaka-kaakit-akit ito sa ating panahon sa mga sinasabi ng mga nasa mundo. Ngunit tandaan natin na ang tunay na mananampalataya na nagpapakabanal ay hindi makikiwangis sa mundo. Babantayan niya ang anumang nasa mundo at kabilang dito ang pagkamakasarili at dyan tayo magkakaroon ng biyaya, magkakaroon tayo ng resolba na magpakabanal na hindi nakikiwangis sa pagkamakasarili ng mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kayo ay nakinabang. Muli kayong pagpalain mula sa pag-ibig ng Ama, sa biyaya ng kanyang anak na si Kristo at sa pakikipisan ng banal na espiritu.